0: ¿Quién se atreve a luchar contra la maldad? Esa es la pregunta. Piensen tranquilamente en la respuesta. Yo estoy segura de la mía. La mayoría de niños lucharía. ¿Lo harían la mayoría de adultos? Estaba pensando ese momento en el que, siendo muy pequeños, ¿eh? descubrimos qué es bueno y qué es malo. Y aparecen los conceptos de el malo, el policía. Tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico. Y por fin no es lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. Hola, Jaime, ¿cómo estáis? Buenos días a todos. Eres un buen hombre, lo sabes,
1: ¿no? Bueno, procuro Se quedado procuro. sin palabras <risa> Procuro, mira, estaba pensando hace un momento que, que decías En este tiempo que vivimos es muy importante recibir buenas noticias o reparar en, sí. los, pequeños en, detalles. en, en, en los pequeños detalles y, y un detalle que no es menor, aunque uh -huh. pueda parecer pequeño, es el, el detalle de la ejemplaridad del comportamiento Sí, señor. Y de eso, de eso vamos a hablar hoy, ¿no, Jaime? Sí, porque en ocasiones no hay nada
0: más turbador que, que una pregunta. En este caso es una cuestión que lleva siendo pertinente siglos y siglos. ¿Cuándo el ser humano profundiza en la edad adulta?
1: ¿Va perdiendo sus valores? Bueno, para responder a esa pregunta, que podríamos decir tiene una trascendencia, una dimensión metafísica, vamos a contar una historia, una historia real, la historia de alguien llamado Franz Gigasteta. Franz fue un hombre que se enamoró. ¿Y que tuvo un sueño? Tuve un sueño. Soñé que podíamos construir nuestro nido arriba,
0: en los árboles. Que podíamos volar como pájaros hacia las montañas. We present the story of Germany's Across the bridge, over the river Zalza, into Salzburg.
1: Marzo de 1938, Austria. Las tropas de Hitler invaden ese país. En la pequeña localidad de San Radegund, en la alta Austria, hubo un solo voto en contra, solo uno, en contra de la anexión de Austria a la Alemania nazi. Sí, claro, con esa perspectiva es mucho más sencillo cuestionarlo casi todo, pero
0: incluso si dejamos la perspectiva a un lado, no deja de ser llamativo que casi todo un país estuviera a favor de que otro país... Le invadiera aun teniendo en cuenta que austria estuvo muy presente en la génesis de los nazis eso
1: es y fíjate lo, los datos los datos electorales dicen que en austria el nazismo tuvo hasta más apoyo que en alemania por tanto puede considerarse por eso que los comportamientos disonantes los que marcaron distancia respecto a una ideología asesina como fue la nazi pues fueran todavía más ejemplares y hubo un caso concreto que por el coraje que supuso pone la piel de gallina En su pueblo, aquel hombre llamado Franz Gigasteta fue el único que se manifestó en contra, abiertamente en contra de todo aquel proceso de invasión de Austria llamado el Anschulz. El Anschulz fue el concepto usado para denominar eso, la unificación de Alemania y Austria en un solo estado, regido por los nazis. Fueron nada menos que sus convicciones... ...las que le llevaron a rechazar públicamente al Tercer Reich... ...lo hizo por su profunda convicción religiosa... ...era un hombre católico... ...y era consecuente con esa convicción... ...aquel hombre llamado Gigasteta como católico... Bueno, repugnaba la retórica racial nazi y sus ideas eugenésicas no puede decirse que todos los católicos fueran tan consecuentes en España Franco era muy católico pero tuvo sus entendimientos con Hitler mientras que Gigasteta rechazó cualquier forma de xenofobia él entendía que todos los seres humanos son hijos de Dios, todos y por eso fue consecuente hasta sus últimas consecuencias negándose incluso a aceptar ayudas sociales del Estado prefirió rechazar dinero a renunciar a sus principios
0: al final solo solo quedan los principios deberíamos recordarlo más desde luego él por lo que acabas de contar y más que vas a hacer lo
1: tuvo muy presente Sí, se conserva una carta, Jaime, una carta escrita por él en el año 1942, que es muy descriptiva al respecto de lo que estamos contando. Cuando Alemania invade la Unión Soviética, claro, la propaganda nazi presentó aquel movimiento hacia el Frente Oriental como un intento de liberar al pueblo ruso del yugo bolchevique. Pero Gigasteta no se tragó nunca semejante argumentación y así lo expuso en, en su comarca. En aquella carta se preguntaba... ¿A quién combatimos en ese país? ¿A los líderes bolcheviques o al pueblo ruso? Se cuestionaba si la intención era liberar al pueblo ruso o más bien dominar territorios ricos en petróleo y cereales, que era la verdadera estrategia de Hitler. ¿Por qué deberíamos, se preguntaba, ¿por qué deberíamos matar a alguien que no nos ha hecho nada solo para que Hitler dirija el mundo? Todo eso es lo que se preguntaba este hombre del que hoy nos estamos acordando. No
0: puedo jurar lealtad a Hitler. ¿Crees que tu desafío puede cambiar cómo son las cosas? No puedo hacer lo que considero que está mal Estás dejando claro que, que ante todo era un hombre Que no solo puso determinación en sus convicciones
1: También Ojo se atrevió a pensar Por sí mismo Sí, ese es un aspecto que destaca su biógrafa, Erna putsch una mujer que fue amiga de, de la viuda de Llegasteta, una mujer que se llamó Francisca. Sabemos que Llegasteta nació en 1907 en un pueblo que, que está a escasos 30 kilómetros de Braunau, que fue la aldea natal de Hitler. Nuestro hombre se hizo cargo de la granja de su padrastro, vivía tranquilamente, ocupándose de los animales, del campo. Se casó con Francisca Svanninger, con quien tuvo tres hijos. Después. ...todo se complicó, empezó a ser requerido... ...para que dejara de ser granjero... ...y se convirtiera en soldado. En 1940 ya empezaba la guerra... ...fue llamado a filas en dos ocasiones... ...pero el alcalde de su pueblo... ...conocedor de sus ideas... ...consiguió que lo declarasen indispensable en el municipio. En febrero de 1943... ...llegó la tercera y definitiva orden de alistamiento y de nuevo llega Steta, se negó por motivos religiosos a luchar en la wehrmacht tras un tiempo en una prisión militar en austria fue trasladado a berlín donde un tribunal militar le condenó a muerte de manera que el 9 de agosto de 1943 cuando solo tenía 36 años fue decapitado
0: bueno es tremendo su caso es un ejemplo de dignidad de objeción de conciencia su ejemplaridad es propicia para reconciliarse con el género humano. Debe ser un ejercicio muy interesante, estoy seguro. Poder leer esas cartas en las que explicaba que sí, nadaba contra corriente. Básicamente porque es que consideraba que era lo que tenía que hacer.
1: Era lo que él entendía que, que era su cometido en aquel momento, ser consecuente. En la última carta que le escribió a su pareja, Jaime le dijo, estoy convencido de que es mejor defender la verdad incluso si tengo que pagarlo con la vida era consciente del riesgo al que se exponía y su esposa siempre le apoyó y aunque su caso es, es modélico en cuanto a esa ejemplaridad ética que has mencionado también es justo recordar que no fue el único caso eh, está el archivo documental de la resistencia austríaca donde eh, se encuentra una lista de, de comportamientos ejemplares la justicia militar nazi fue digamos que muy severa y muy criminal condenó a muerte a unos 15.000 miembros de la Bermac por deserción y a otros 6.000 directamente porque ejercieron la objeción de conciencia hubo luz en el desatino aunque eh, es verdad que aquellas luces de dignidad fueron apagadas violentamente lo más doloroso posiblemente es lo que lo que viene después es cuando encontramos el, el rastro de, de la falta de justicia porque durante décadas Todas estas personas siguieron teniendo la consideración de traidores en su país una vez acabada la guerra. Francisca, Francisca no recibió una, pens una pensión de viudedad durante seis años una, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial porque a su marido no se le reconocía como resistente cuando fue precisamente un ejemplo pacífico de máxima resistencia. Y además hubo muchos vecinos, lo cuenta la biógrafa de Lligasteta, hubo vecinos, muchos, que retiraron para siempre el saludo a la viuda. Fijémonos, en Linz, en la capital de la región de la Alta Austria, en Linz fracasó en 1985 el intento de poner el nombre de Gigasteta a una calle, porque protestaron los vecinos. Y sucedió algo parecido en 1994, en Braunau, que, como he dicho antes, y como muchos sabrán, es la localidad natal de Hitler. En Alemania, esto lo dicen los sociólogos, los historiadores, hubo mucho, mucha más higiene de conciencia después de lo sucedido de la que quizá hubo en Austria. Es la historia que hemos contado hoy, si les ha interesado, deben saber que hay una película que cuenta la vida de este hombre, es la última película del gran Terrence Malick, su título es Vida oculta. Su vida nos parece que es un ejemplo de coherencia de modo que si les ha interesado, la película está ahí disponible dancing exit day déjame déjame respirar
0: Javier Es una historia dura pero, sí, pero no. ejemplar ¿eh? Eh, Sí, estaba pensando En estos días se habla mucho De crisis, de momentos complicados Momentos duros En los que uno debe Mantenerse en sus posiciones Defender aquello que cree Pero pongámonos en Ese momento En esa época En ese periodo de la historia Estar solo ante todo, ante una maquinaria que estaba, en este caso, aplastando
1: al mundo, a Europa. Sí, sí, sí. Y además, con, con algo en lo que quizás se repara, se repara poco, que en una situación así, encontrarte con la espalda de tus convecinos, de gente con la que has jugado cuando eras niño, eso debe ser todavía más terrible, porque porque es sentir el aislamiento frente a tu sentido de la racionalidad y, y de la dignidad y de la ética humana pero, pero por desgracia, a lo largo de la historia hay muchos casos en los que todo eso se pierde y, y a, al final podemos quedarnos y encontrar ejemplos como el de Gigasteta, que desde luego fue un ejemplo de compromiso hasta sus últimas consecuencias
0: Las historias de Javier Cancho Punta Norte, cada domingo aquí aproximadamente a esta hora en Por Fin Los Lunes. Querido Javier, ¿qué vas a
1: hacer hoy? ¿Hoy te animas a, a pasear o no? Pues sí, sí, saldré a pasear y más de una vez, ya, ya, ya sabéis, empatizo mucho con mis paisanos los madrileños. Sí. Eh, bueno, eh, aquí tenemos la posibilidad de, de salir a pasear y... Pero tú sales, de, como como, también, ¿eh? sales como
0: deportista. Sales como deportista, no, sales como paseante, como, como paseante. paseante, representante,
1: <ríe> cabeza de familia. Vale, bueno. En pantalón corto, pero no, no de no deportivo. En pantalón corto de, de medio vestir. Bueno, pues ahí un poco. ¿eh? Bueno, un abrazo enorme para todos. Un abrazo. Mucha, grande, fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza que mucha lo conseguiremos. Fuerza.
0: Siempre, siempre. Gracias, Javier. Un abrazo.